0: Forschung hat Einfluss auf unser Leben. Sie zu verstehen, ist nicht einfach. Umso wichtiger sind Menschen, die komplizierte Sachverhalte verständlich kommunizieren. Jedes Jahr zeichnet der Förderverein des Front vor Umsicht solche Menschen mit dem Umsichtwissenschaftspreis aus. Wir stellen die Nominierten in einer kleinen Podcast-Reihe vor. Herzlich willkommen Marianne Falk, nominiert in der Kategorie Journalismus.
1: Mein Name ist Marianne Falk, ich bin freie Wissenschaftsjournalistin und arbeite unter anderem für die Riff Reporter, eine Genossenschaft von freien Journalistinnen. Und ähm, ja, habe auch schon viele verschiedene Beiträge gemacht für verschiedene Medien, also Multimedia-Stories, ähm, aber eben auch fürs Fernsehen gearbeitet oder Print und habe jetzt ja hier ein Multimedia-Stück eingereicht. Worum geht es darin? Im April 2010 ist ja die Bohrinsel, die Border Horizon, explodiert im Golf von Mexiko. Und mich hat einfach interessiert, wie sieht die Situation jetzt aus? Wie sieht es dort vor Ort aus? Was macht es mit den Leuten? Was macht es mit den Menschen? Was macht es mit der Natur? Denn die Katastrophe ist ja eigentlich nicht vorbei. Und ich wollte da einfach mal das Augenmerk drauflegen, auf Langzeitfolgen. Ich kenne es auch von anderen Geschichten, wenn einfach Gifte ausgesprüht werden oder giftige Chemikalien irgendwo auslaufen, dann ist es nicht einmal ausgeräumt und schwupps ist alles wieder sauber. Die Natur hat da lange mit zu kämpfen, aber eben auch die Menschen. Und da hatte ich in Recherchen immer wieder einige interessante Details drüber gelesen und wollte dann einfach unbedingt auch mal hinfahren und mir vor Ort selber einen Einblick verschaffen und das habe ich damit getan und habe das einfach genau untersucht. Ich habe verschiedene Wissenschaftlerinnen befragt, ich habe Experten vor Ort getroffen, auch die, die vor Ort mit aufgeräumt haben und versucht haben, das Öl wegzubekommen. Und habe mir einfach einen Einblick verschafft, der sehr besonders war, auch für mich persönlich. Weil das eben nach so einer langen Zeit wirklich zu spüren ist, wie schlimm das im Grunde genommen nach wie vor dort ist.
0: Was hat Sie bei der Recherche besonders beeindruckt?
1: Die Recherche, die ich gemacht habe, ist natürlich um einiges größer als das, was man jetzt hier im Artikel sieht. Ich habe eben auch Menschen getroffen, die krank sind, beziehungsweise die eben sagen, dass ihre Krankheitsanzeichen und schweren Erkrankungen auf dieses Gift, was versprüht wurde, also es geht um die Chemikalie Core Exit zurückzuführen ist. Ja, ist einfach schon eindrücklich, wenn man äh, sieht, dass ähm, von vielen da wirklich ein Leben sich so stark verändert hat, dass die einfach immer wieder krank werden, Nasenbluten haben oder einfach schlecht atmen können. Krebserkrankungen werden auch damit in Zusammenhang gebracht. Also ich rede nach wie vor eben von dieser Chemikalie, des Öl Selber ist ja schon toxisch genug, aber das Corexit, eben die eine Form davon, die ausgesprüht wurde, um dann dieses Öl zu binden im Wasser, die hat die Toxizität wohl um das 52-fache erhöht, so sagt zumindest eine Studie. Und da habe ich einfach ja viele Menschen getroffen, auch mit Anwälten gesprochen. Ähm, das sind jetzt alles ähm, Hintergrundinformationen, die nicht unbedingt jetzt alle so in diesen Artikel eingeflossen sind. Aber das hat mich eben sehr, sehr interessiert an dieser Geschichte.
0: Was sieht man zehn Jahre nach dem Unfall vor Ort?
1: Also mir ist aufgefallen, dass man einfach sehr, sehr wenig und selten auch etwas über die Langzeitfolgen hört. Also was macht diese giftige Chemikalie eigentlich mit den Menschen? Also nicht nur mit der Umwelt, sondern auch mit den Menschen vor Ort, die geholfen haben als Erstretter oder als Taucher oder einfach als Anwohner, die zufällig in der Nähe waren oder die einfach auch mit anpacken wollten und helfen wollten. Darüber weiß man sehr, sehr wenig und das hat mich besonders interessiert, weshalb ich unbedingt diese Recherche vor Ort machen wollte. Und und, ähm, weshalb es eben auch zu dieser Multimedia-Reportage gekommen ist. Neugierig bin ich auf die Resonanz zum Stück. Wie war die? Die war sehr gut. Also ich habe mich sehr gefreut äh, darüber, dass natürlich ich Rückmeldungen dazu bekommen habe, dass wir das auf den Riff-Reportern haben wir es vorgestellt. Auf Twitter gab es viel Feedback dazu und war natürlich auch schön von von einigen Kollegen, die ich auch aus anderen Zusammenhängen kenne, mit anderen Stories, dass sie sich auch äh, rückgemeldet haben, gesagt haben, Mensch, das ist ja echt toll, interessant und habe ich nicht gewusst. Das sind dann natürlich dann schöne Rückmeldungen, wo man eben auch weiß, okay, die eigene Arbeit ist ein Stückchen weit wichtig, dass ein bisschen mehr Informationen, in die Welt kommen.
0: Was sind Kriterien guter Wissenschaftskommunikation?
1: Für mich macht gute Wissenschaftskommunikation aus, dass man Wissenschaft einfach und verständlich darstellt und zwar möglichst auf verschiedenen Ebenen, also nicht nur über Text, sondern auch Bild. Deshalb war es mir auch wichtig, hierzu eine kleine Multimedia-Reportage zu machen und auch eine Infografik anzufertigen damit man komplexes Wissen möglichst einfach vermitteln kann. Und zum anderen ist für mich auch gute Wissenschaftskommunikation, dass man nicht nur den Finger darauf legt, was vielleicht gerade jetzt aktuell ist, sondern kontinuierlich auch berichtet ähm, über Themenkomplexe, die vielleicht nicht so im Licht der Öffentlichkeit stehen.
0: Danke fürs Zuhören. Informationen zum Umsicht-Wissenschaftspreis, zur Preisverleihung und über Fraunhofer Umsicht finden Sie auf unserer Webseite umsicht.fraunhofer.de. Dort können Sie auch unseren Newsletter oder RSS-Feed abonnieren, um keine Podcast-Folge zu verpassen. Übrigens findet die Preisverleihung am 2. Oktober online statt. Bis dahin, bleiben Sie gesund!